0: Muy buenas noches, bienvenidos a Semana Sostenible en Vivo. Hoy vamos a hablar de uno de los temas ambientales que estuvo sacudiendo las redes y algunos medios de comunicación en eh, los últimos 8 o 10 días. Y es el tema de la tala de árboles en Bogotá, lo que algunos han llamado el arboricidio. Eh, hoy queremos tener una visión un poco más amplia de lo que es la gestión forestal urbana o cómo se piensa esta administración, los árboles de la ciudad y cómo deben ser manejados en términos de la renovación urbana, de otros proyectos urbanísticos y qué es lo que realmente debe causar la tala de árboles antiguos y su reemplazo por árboles más jóvenes. Tenemos tres invitados de lujo el día de hoy. Tenemos al subsecretario de Ambiente de Bogotá, Oscar López.
1: Sí, muy buenas noches, Carmen. Buenas
0: noches. Tenemos a Santiago Aparicio, quien se ha convertido casi que por azar en uno de los líderes comunitarios de la pro pro protesta frente a la tala de árboles, porque fue una de las personas que se despertó a las dos de la mañana oyendo la tala. Y tenemos a Juanita Gobertus, representante por Bogotá eh, del Partido Verde. Buenas noches.
2: Buenas noches. Buenas noches, Carolina.
0: Volvamos entonces a este tema de la visión y lo que debe ser la gestión forestal urbana subsecretario. ¿Cómo es? ¿Cómo se piensan ustedes el tema de los árboles en Bogotá?
1: Bueno, digamos que el Plan de Desarrollo contempla la siembra de 86 mil nuevos árboles y esta administración... ¿Así
0: con cifra y todo? ¿Es una meta de su Plan de Desarrollo? Es una meta de del Plan
1: de Desarrollo, 86 mil nuevos árboles y es importante establecer que por primera vez en 20 años, después de expedido el Plan de Ordenamiento Territorial del Decreto 190, esta administración se metió en la tarea de diseñar los instrumentos de planificación del arbolado urbano en la ciudad. Los PLAUS, planes locales de arbolado urbano, los cuales debieron ser expedidos desde hace más de 12, 16 años y nunca Bogotá había contado con unos instrumentos de planeación como los que tiene hoy. Yo sí Aunque quisiera... estemos sin POT, subsecretario. Estos instrumentos, estos instrumentos no dependen del POT. No dependen del POT, pero era una obligación que tenía cada administración de planificar el arbolado urbano de la ciudad. Ninguna otra administración en los periodos pasados sacó estos planes locales de arbolado urbano y son los planes maestros con los cuales se desarrolla de una manera eficiente, ordenada y adecuada el arbolado urbano en la ciudad. Eh, me gustaría pues, digamos, eh, que pudiéramos discutir un poco más de esto y pues a ver si los panelistas pues también conocen ya, o se han dado a la tarea de estudiar estos... ¿Hay algún
0: mecanismo de participación en los PLAU?
1: Claro, lo, tienen que surtir todo un mecanismo de participación, estos fueron socializados en cada una de las localidades, cada localidad cuenta con su plan local de arbolado urbano, y es la hoja de ruta con la cual se diseña, eh, se establecen las densidades, las especies, los sitios, y pues eh, como les cuento, eh, estos instrumentos, eh, adolecían en la ciudad
0: y entonces en el plau de Chapinero estaba este tema de cambiar el arbolado por ejemplo alrededor de la novena
1: los plaus están establecidos desde el, eh, agosto de este año y allí o está sea, digamos un, el horizonte hace un, mes. hace un mes está y allí está el horizonte de los sitios donde se debe plantar las especies las densidades como le digo y esa es en la hoja de ruta en cómo debe desarrollarse el arbolado urbano en la ciudad estos eh, digamos estos instrumentos de planeación pues fueron debidamente socializados eh, con la comunidad, con las alcaldías locales, en un proceso, pues digamos, en el cual llevamos dos, dos años y pues eh, pues Bogotá cuenta con instrumentos de planeación que antes no tenía.
0: Excelente. ¿Y cómo cuadra entonces esa visión en los Plau, en el pot, en el plan de gobierno? ¿Qué es lo que plantea esta administración en términos de reemplazo de árboles o qué figura les parece a usted que cumplen los árboles en la ciudad?
1: Digamos que no hay una política eh, respecto a eh, digamos, en la intervención de, arboz, de, de árboles. Esto responde digamos a lo que está establecido en el Manual de silvicultura y en la labor misional que tiene el Jardín Botánico, la Secretaría de Ambiente, la empresa de acueducto y todas las entidades que, digamos, que intervienen en el cuidado, mantenimiento y seguimiento del arbolado urbano en la ciudad. pues Ya ustedes veían cifras como, por ejemplo, en Bogotá, mejor, eh, Bogotá Positiva <coughs> hubo más de 8.000 mil intervenciones a, a árboles, en Bogotá Humana están alrededor de 13 mil, 14 mil y nosotros vamos en 10.000 mil y son procesos, digamos, que son naturales en ciudades como Bogotá. Nada más en este año van más de mil árboles en riesgo, tenemos más de 537 árboles que se han volcado y otro tanto, otros 500 que, eh, digamos, han sufrido... Eh, eh, condiciones de colapso, o sea, tenemos ahí Entonces, más Entonces,
0: la idea que usted me está dando es que estos árboles se tumbaron porque ponen en peligro a la ciudadanía.
1: Claro, totalmente, o sea, tenemos diez mil árboles, los cuales han sido intervenidos para evitar que los riesgos eh, de un arbolado, digamos, en condiciones deficientes se materialicen. Tenemos varios casos en la ciudad donde hay volcamiento de árboles que han dañado infraestructura, vehículos y han generado, digamos, un riesgo potencial para la gente. Y pues eso es lo que hace la Secretaría de Estatal de Ambiente. Entonces, y el el principal
0: botánico. argumento para, para, un, digamos, una eliminación de árboles es el tema de riesgo. No Pero, hay un tema estético.
1: No, y no hablemos de eliminación de árboles. Estos son ciclos naturales donde eh, eh, la evaluación arroja un número eh, determinado de árboles, los cuales hay que evaluar, y los árboles que tienen, digamos, alguna situación de riesgo específico, que presentan eh, daños en sus estructuras que presentan raíces expuestas o cualquier tipo de enfermedad, pues hay que entrar a intervenirlos. Y, pero eso es común, y, y
0: perdónenme que no llegue a ustedes todavía, pero creo que este es el contexto que necesitamos. ¿Es común que tantos árboles, por ejemplo, a lo largo de una sola cuadra, todos presenten riesgo?
1: Es posible. O sea, en Bogotá y eso hay... fue
0: lo que pasó en la novena.
1: Ya vamos al caso específico de la novena, pero pues hablamos que en Bogotá hay más de 1.200.000 árboles en espacio público y otro tanto, 1.200.000, 1.300.000 en espacio privado. ¿Qué hace la Secretaría Estatal de Ambiente del Jardín Botánico? Pues revisar el arbolado urbano y establecer cuáles se encuentran en riesgo, cuáles pueden generar riesgos potenciales para la vida eh, y, y pues los bienes de los bogotanos. Y se hacen intervenciones que buscan renovar el arbolado urbano. Los árboles no son eternos. Y hay árboles... No, pero
0: pues tienen procesos de envejecimiento. ¿no? Claro,
1: totalmente igual que nosotros, que los seres sí. humanos. Y pues allí vienen los reemplazos por árboles que se adapten, digamos, de una mejor manera a las condiciones. Y volvemos climáticos. a ese
0: tema porque esa es una de las dudas que yo tengo. Si es esta equivalencia entre árboles jóvenes y árboles viejos. Pero me toca darle okay. la palabra a los panelistas porque si sí, no se me van a aburrir. Eh, Santiago, un poco haciendo el recuento de lo que han sido los últimos días, una de las preocupaciones que usted ha manifestado repetidamente es el tema de la participación, que obviamente la administración tiene sus derechos y tiene que cumplir, digamos, el plan de desarrollo y otros objetivos, pero que considera que la comunidad debería tener un papel más activo. En estos días y en el contacto que ha tenido con el distrito eh, ¿qué es lo que debería de haber pasado y qué debe pasar para que continúe esta gestión? Digamos, hasta el momento, hoy, ayer se suspendió el, la tala de todos los árboles por orden de la personería, pero ¿cómo debería proceder en adelante para que ustedes tuvieran tranquilidad como comunidad? De
2: acuerdo, yo creo, pues lo primero es manifestar en la... Pues la inconformidad de uno como ciudadano Encontrar que no hay canales de comunicación adecuados con la alcaldía De sentir una alcaldía alejada de la, de la ciudadanía Sentir unos alcaldes locales alejados de la ciudadanía Sentir unos ediles alejados de la ciudadanía Que es un tema importante de plantear eh, Y encontrar también una, un vacío Y es un vacío en el que yo mismo viví como habitante del barrio El Nogal Y es esa ausencia... De consulta, de realmente tratar el arbolado como si fuera, tratar a los árboles como si fueran unas señales de tránsito. Y fue de tan, tan, tan fuerte haber vivido eso, realmente, y donde, donde se trata la, a los árboles no por su valor ecosistémico, por el impacto que tienen en la salud de los habitantes, por la calidad del aire, por la, el valor que tienen para. Habitar la. la pues la fauna de la ciudad, si no se tratan y se les da un tratamiento más, pareciera como si fueran parte del mobiliario urbano, ¿sí? Y uno como ciudadano finalmente empieza a establecer una relación con los árboles, tiene un valor por vivir cerca de un árbol, y es sorprendente cómo empezaron a tener unas talas masivas en la carrera novena, que después nos enteramos que esto era simplemente un fractal de algo que está ocurriendo por toda la ciudad. Y es algo interesante porque mencionaba a alguien que, que en la primera alcaldía de Peñalosa de pronto existía también un mismo problema de comunicación con la ciudadanía, un rigor y una, una visión de pronto muy, muy cerrada a comprender el valor de la participación, pero no existían las redes sociales, no existían las redes sociales, no existía la posibilidad de tener la acción colectiva y yo creo que eso es lo importante de este proceso de cómo en la madrugada del miércoles de la semana pasada unos ciudadanos escuchan en la a medianoche unas motosierras cortando y talando desesperadamente a alta velocidad porque pareciera que les pagaran por tumbar árboles y en menos de seis horas, ocho horas ya empieza la ciudadanía a manifestarse. Entonces yo creo que esto es un tema... Un tema muy importante y después de solo una semana las, las entidades de, de control se ven llamadas a, a hacerle un llamado a la alcaldía. Después de que no responde positivamente a llamados de la comunidad, las entidades de control funcionan y detienen eh, pues una, yo creo que un atropello que se estaba cometiendo específicamente en unas zonas de la ciudad.
0: Representante. Eh, usted esta semana ha empezado como a meterse en este tema desde su perspectiva, digamos, como eh, funcionaria electa uh -huh. por Bogotá. ¿Cuáles son los temas críticos en, en, en esta situación y cómo se podría acercar más a la ciudadanía a, a la visión que tiene la alcaldía?
3: Bien, bueno, en primer lugar, y yo creo que responde justamente a lo que dice Santiago, desafortunadamente, en la manera en la cual está organizada, la forma en la que, digamos, somos representados como ciudadanos bogotanos, pues hace muy distante. Entonces, Santiago no tiene a quien llamar como su representante, su edil, sino que realmente hay una dispersión y eso es un problema de la manera en la cual está estructurada nuestra participación. Gran parte del reto que tenemos los representantes por Bogotá es tratar de reducir esa brecha entre el electorado y eh, los representantes y por eso me meto en este tema porque creo que es de vital importancia primero señalar algo que es importante y lo decía ya el subsecretario pero creo que es importante reconocerlo yo lo he dicho pero es importante hacer esa pedagogía existen hoy unos protocolos el decreto 531 desde el 2010 establece unas reglas sobre llevar a cabo este tipo de talas digamos sobre la base de unos criterios y eso es digamos normal en Bogotá y en cualquier otra ciudad del mundo y se establecen una serie de criterios eso 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 que implica que no es cierto que nunca se pueda talar un árbol hay unos
0: procedimientos para talar árboles entonces hay unos es importantísimos porque creo que a veces los verdes nos pasamos claro y hay bueno. que también no es pecado tumbar árboles se hacen con árboles no. el papel legalmente Mente, no toda no, la hay, hay un ciclo
3: y... vital que es importante y hay unos criterios previamente establecidos. ¿Cuáles son esos criterios? Que esté a punto de caerse, que haya un riesgo para la vida, que haya un estado físico o sanitario deteriorado del árbol que genere un riesgo, que esté generando inestabilidad de los suelos o de las aguas o de los canales de infraestructura, que tenga, digamos, un efecto en un, obras de infraestructura. Esos son los criterios de manera general. Entonces, un primer elemento que nosotros encontramos al revisar las fichas es que nos preocupa que cuando uno mira varias de las fichas, se encuentra Entra con que dicen copa en buen estado, fuste en buen estado, raíz en buen estado, pero no permite cumplir con la renovación paisajística. Entonces, ahí hay un primer elemento que a nosotros nos preocupa y es cuando entra a privilegiarse un criterio estético, digamos en última subjetivo, sobre un criterio técnico, y es que hay unas evaluaciones de que habría efectivamente unos daños que generen. Entonces, el primer elemento es, nos preocupa el rigor técnico con el cual se está haciendo la evaluación, porque lo que sí sería muy grave es que se privilegie ese criterio estético sobre uno técnico de que realmente haya un riesgo como lo, lo establecía. Y lo segundo ya lo decía Santiago. Entonces, el propio decreto, y de nuevo en los términos que decía el subsecretario, pues tiene unos pasos a llevar a cabo. Incluso cuando empecé a trabajar este tema, me decían desde el Jardín Botánico, no, 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 no es participación ciudadana representante, esto es solamente socialización, pero cuando uno mira el decreto, mm. el decreto sí habla de participación ciudadana. Yo creo que eso es muy importante porque, claro, de nuevo, hay que organizarla. Si uno tiene que hacer ¿no? cinco constituyentes antes de poder talar un árbol, pues no, claro, Uy. definitivamente mm. no. Pero lo que nos encontramos, por ejemplo, en este caso, es que la socialización se da el día en el que en la madrugada, en la noche, se mm. hace la tala. Es decir, no hay un tiempo prudencial para que la comunidad pueda, si tiene reparos, mm. objetar, tomar una discusión. Nos preocupa perdón mucho. que interrumpa,
0: representante, sí. ¿en ese caso sucedió con volantes en el barrio, como mañana vamos a cortar unos Pues árboles? eso es
2: un tema claro porque de las personas de la carrera novena que nos hemos estado reuniendo, que probablemente ascendemos más a más de 100 o 150 personas, ninguna fue consultada. Entonces, no solo se hizo el mismo fue, no día. No fueron
0: consultadas, pero se enteraron, o sea, por lo no menos tenían, sabían que No, se no iba sabían, a
2: pasar. no sabían. Y eso es un tema también importante porque... De, de verificar también los protocolos desde el susto de hoy, la
0: motosierra pues no. claro, no. Sí. pues es
2: decir la persona, exacto dos personas, dos adultos mayores que viven en el edificio dos niños que están abajo los niños ahora duermen todas las noches con carteles por si hay que salir a hacer una protesta o sea, son implicaciones mayores.
3: Perdóneme porque interrumpí. bonita, por no, favor. No, no, pero es un punto súper, súper al lugar. Entonces, lo que nos enteramos, por ejemplo, es que se hace ese mismo día, en muchos escenarios se recogen firmas en las actas de personas que son vendedores de la calle, es decir, no necesariamente los propietarios de quienes están viviendo. Se restringe, según nos decía el jardín botánico, únicamente a la cuadra que está inmediatamente al lado de los árboles, es decir, las cuadras uh -huh. perpendiculares no tienen ningún tipo de esta información. El tiempo es inminente, entonces entonces no hay capacidad de, de reacción lo que hace que la comunidad reaccione de manera pues reactiva y con razón, si uno tiene un proceso mm. previo, digamos que la, el, digamos porque acá más detrás de esto hay una cantidad de discusiones técnicas, digamos que se llega a la conclusión mm. de que verificado todo el procedimiento efectivamente se cumplen los criterios técnicos pues esa conversación con la comunidad reduce todo el impacto, porque entonces uno mm. verifica, llegamos a la conclusión de que definitivamente sí hay un efecto que va a causar unos riesgos sobre las aguas, etcétera, y entonces entonces, el dolor de la comunidad se mitiga porque hay un proceso de participación pues digo esto porque yo creo que uno puede tener unos criterios técnicos donde hay esa contrastación y luego sí creo no puede tener un criterio estético que se privilegie sobre el de la ciudadanía porque creo que aquí hay un enorme riesgo, si uno dice es que a mí me gustan más los árboles que no están torcidos esa con todo respeto subsecretario no es decisión del alcalde ni del distrito esa decisión que es un criterio estético tiene que ser de la comunidad si la comunidad quiere uh -huh. su árbol, que tenga todos los criterios técnicos que se cumplan, pero resulta que es torcido, resulta que es de un follaje que de pronto a alguien le gusta menos estéticamente, pero a la comunidad le gusta, ahí tiene que primar el criterio. En términos uh -huh. estéticos, el de la comunidad.
0: Porque no además hay implicaciones económicas, hay un tema de valorización, uh -huh. hay un tema, es decir, tener verde en la cuadra uh -huh. mueve... Y de platica. calidad de vida. Entonces, ¿cómo pensaron o cómo es la interacción, por ejemplo, en el momento en que ustedes... Eh, toman la decisión que el proyecto urbanístico exige esto, cómo piensan la participación o cómo es, incluso pensando en ustedes desde la Secretaría dan la orden al Jardín Botánico, ahí quién decide cómo se hace la participación.
1: Bueno, veo que han tocado varios temas y pues quisiera irlos resolviendo uno a uno. Los temas, por ejemplo, de árboles torcidos, es una de las variables importantes en la probabilidad de volcamiento de un árbol. Cuando los árboles están torcidos es porque muy seguramente se sembraron de una manera antitécnica y hay que entrar a revisarlo, con altos vientos, con suelos húmedos, la probabilidad de volcamiento es, eh, pues digamos, eh, es, eh, esa probabilidad se aumenta, entonces no es un tema estético el tema de, de, de que un árbol esté inclinado, sino es una condición de riesgo, donde la Secretaría y el Jardín Botánico tienen que entrar a revisarlo. Pero secretaria
3: una pregunta de eso porque creo que es muy importante, una de las fichas que vi, el árbol está torcido, pero está torcido sobre la acera. Es decir, él nunca se caería si se cae sobre, el, el, digamos, la vía. Es un árbol que, digamos, está clara, está, digamos, clara, no tiene chance de despichar a nadie. Entonces, mi, mi preocupación es cómo evalúa uno el criterio para uno poder decir ¿hay realmente un riesgo sobre un peatón o sobre el otro? O uno dice, es que si no están perfectamente rectos, entonces eh, incumple no, pero y los usted tengo me está que está diciendo tumbar.
1: que el árbol no se cae sobre la vía, pero pues también hay peatones que transitan por esos corredores. Precisamente... Uno de los criterios es el corredor de la novena, son los más transitados. Hay varios colegios, varias universidades y mucha gente que los transita. Cuando se habla de follaje también es un tema de bastante riesgo. Cuando uno revisa un árbol que, por ejemplo, tiene interferencia con redes eléctricas, por decirlo de alguna manera, esto también genera un riesgo
0: Pero, ¿sí? se, de Pero, ahí, ahí me entra la duda. Yo eh, tuve el privilegio de vivir muchos años en la Ciudad de México, eh, en otras ciudades sí. grandes del mundo, y hay árboles viejos, altos que están constantemente en curación, en procesos de intervención, de poda, o sea, que el riesgo se maneja no a través directamente de la tala, sino de, pues, otros mecanismos. Sí, pues o sea, no, no me queda tan claro... ¿por qué la respuesta es la tala? Pero, in, in, ahorita podemos tocar ese tema, pero el, este concepto de, de el árbol interrumpe el proceso de renovación paisajística, ¿qué quiere decir y cuál es el proyecto de no, renovación paisajística? No, no, realmente, paisajística? digamos,
1: todos los árboles que autoriza la Secretaría Distrital de Ambiente están soportados en un concepto técnico.
0: Pero son esas fichas que conocemos.
1: Exactamente, en las fichas. Y
0: cuando el concepto le, técnico le dice un, renovación paisajística, le, le ¿qué quiere ejemplo, decir? Le
1: voy a dar un ejemplo, eh, que tiene que ver con la participación y que tiene que ver con la seriedad con la que la Secretaría Distrital de Ambiente emite sus conceptos. Cuando se hizo la intervención en el canal El Virrey, que también pues levantó un revuelo de importante, la Secretaría Distrital de Ambiente eh, autorizó 76 árboles para tratamiento silvicultural.
0: Y desde entonces no llega el pajarito que siempre llegaba a mi Espera un segundo.
1: Entonces eh, sí. se pidió el acompañamiento a la personería y se hizo un revuelo y Se dijo la personería va a intervenir. Después de la revisión con la, con la interventoría, ¿sabes cuántos conceptos técnicos se cambiaron? Ninguno. Luego de que la, la personería entra, hace una revisión exhaustiva con la Secretaría de Estatal de Ambiente, eh, afirma que los 76 árboles que se iban a intervenir tienen condiciones en las cuales es necesaria su intervención. Caso similar al que nos está pasando en este momento. o sea Ahorita, pues digamos, hay una desinformación con respecto a la decisión de la, de la personería. Y es que la personería lo que va a hacer es un acompañamiento nuevamente a la Secretaría Estatal de Ambiente. Vamos a ver que, cuáles son los resultados porque en esa primera intervención, porque ya hay un precedente en el canal Virrey, los 76 árboles que autorizó la Secretaría Estatal de Ambiente fueron 76 árboles que también avaló la personería. Y ahí no podemos entrar a decir que es que son términos, temas estéticos o que es que el árbol está... Son realmente soportados en la evidencia y en el trabajo serio. de de botánico Y de la mi pregunta. Citana. Esta
0: es como la, es más, creo que es la segunda vez que lo tengo en el programa respondiendo a temas de fallas en el proceso de participación.
1: Yo no soy... La vez
0: pasada siendo en Humedales, ¿se acuerda? La, con el cambio a la política de Humedales. Exactamente. ¿Por qué no, o sea, en estas decisiones que ustedes toman, ¿por qué no meten la participación ex ante y no ex post?
1: pero es que estamos hablando de que no hubo participación y sí hubo participación. La Secretaría Estatal de Ambiente, eh, digamos, recibe o recauda eh, los procesos tanto técnicos como de participación que realiza el Jardín Botánico. Ahora, eh, efectivamente, me imagino que no llega al 100%, pero, por ejemplo, ustedes hablan respectivamente de las personas que pasan por ese corredor y solo hablan de los dueños, pero resulta que es que el árbol urbano presta unos servicios ecosistémicos para todos los que transitan por ese corredor. ¿Pero estaría que...
0: usted de acuerdo conmigo que en términos jerárquicos los que viven alrededor del árbol tienen un mayor, mayor interés en el árbol no, que los yo no que No, no estoy pasan de acuerdo con eso. ¿No, está de acuerdo? ¿No
1: No, estoy de acuerdo porque el arbolado urbano es de todos los bogotanos y los beneficios y los beneficios ambientales, los beneficios de la renovación del arbolado urbano es para todos los
2: bogotanos. Y sí, precisamente es... eso es lo que el criterio técnico debe revisarse porque esto es un bien público. Pero estamos, vea, le estoy dando
1: un ejemplo claro. En el canal del Virrey se re, re, revisaron las 76 autorizaciones y las 76 autorizaciones revisadas por la personería son correctas.
2: Claro, lo interesante es que Sí, pero es, es que aquí que hay... es un
0: corredor. O sea, es que yo estuve, yo estuve mirando lo del Virrey de hecho no hice programa ni nada porque era a lo largo del... De, o sea, era, estaban regados. La diferencia aquí, y perdón porque iba a tratar sí. de quedarme en lo general, pero llegamos específicamente al caso. Aquí es un corredor... Y gran parte de lo que vemos es esta, esta, este, esta motivación en la renovación paisajística.
1: No estamos hablando de renovación paisajística, vuelvo y le repito. Pero los entonces porque ya dados... tenían
0: listos los robles, ah, bueno. para un lado los liquidambares. No, no. Ojo, divinos ojo con eso, porque otro. aquí hay un
1: tema bien interesante que, digamos que garantiza que haya un recambio de árboles con unas condiciones, eh, digamos, eh, de especies, de y de condiciones técnicas para su siembra. Uno de los ejercicios que está haciendo el Jardín Botánico es que está presentando los diseños paisajísticos, pero el diseño paisajístico incorpora eh, las especies, los, eh, la, el distanciamiento, el tipo de siembra que se va a hacer y con eso se garantiza que haya un recambio, un recambio serio, se establece el número de árboles que se van a plantar. En este caso, por ejemplo, de la novena, eh, el, el número de árboles eh, de aprovechamiento forestal son 92 y se van a compensar con 158 árboles y eso queda ¿En plasmado ese mismo corredor? en ese mismo corredor y quedan plasmados, quedan efectivamente comprometidos a través de ese documento que es el diseño paisajístico. Ahorita
0: volvemos, Ay, que pero permite, ¿qué es el diseño paisajístico? Explíqueme qué es ese documento. Es un
1: documento técnico que, eh, vuelvo le cuento, me dice qué árboles se van a sembrar, me dice cuáles son las densidades en, en las cuales se van a sembrar, esto es... ¿Y sobre ese hay
0: participación?
1: No hay participación por una razón porque estos diseños son elaborados por ingenieros forestales, eh, pues digamos que son los que tienen los criterios técnicos eh, que permiten saber cuáles son las mejores condiciones de siembra. Pero de no hay
0: nada zona. con frutos, subsecretario. Se nos van a acabar los pajaritos.
1: Pues son árboles que son endémicos. En Pero no mayoría, tienen frutos. Realmente, a ver, vamos a hablar. Cuando uno habla de, y hace un zoom sobre el corredor de la novena, un zoom sobre, digamos, las cuadras... Eh, pero es que además todas la las influencia. especies...
0: Yo mire todos los proyectos, el de La novela, la seis Bosque pa eh, Popular, calle 19 entre Quinta y Treinta, Pontevedra, Pradera Sur. Todos los van a reemplazar con las mismas especies.
1: No, pero es que estamos... A, a ver, si uno revisa y hace un zoom sobre, sobre eh, el corredor de La Novena, hay más o menos unas 102 especies que hay presentes en esa zona. Solo se van a reemplazar de más o menos 2.000 árboles, 92 o sea, no estamos hablando de una variación importante Más en cuanto los a los porcentajes.
0: 105, cuatro, los, ¿Los otros 60 que entran a compensar? ¿O no, sea, se no, reemplazan 92 que se tumbaron?
1: No, solo se han hecho tratamiento de 46 y se van a sembrar 158 de acuerdo a los diseños paisajísticos. ¿158 igualitos? No, igualitos, son cuatro pues especies. Pues robles
0: y liquidámbar, ¿no? Son dos en ese son corredor. Son cuatro especies. Uh -huh.
1: Sí, pero cuando uno revisa, digamos, los totales, el porcentaje de participación de esos árboles pues, no varía mucho. Estos árboles, digamos, se, se escogen precisamente, primero porque digamos ofrecen unos servicios ecosistémicos importantes para ese corredor. Y segundo, pues porque, eh, digamos, cuando uno revisa el total del árbol del arbolado urbano en la zona, no hay grandes diferencias con respecto a los porcentajes eh, o, o digamos variación eh, específica con respecto a los porcentajes de árboles que hay eh, sembrados en esa zona.
0: Volvemos entonces con el tema de biodiversidad y con más temas de participación y de la ciudad en su conjunto. Volvemos en un par de minutos. Volvemos entonces, entre otros muchos temas, con el de los servicios ecosistémicos que prestan los árboles. Quedaron varias eh, eh, frases, digamos, del subsecretario que, que buscan reacción. ¿Sí? La primera es, quizás, Santiago, Juanita, esta idea de que todos los habitantes de Bogotá tenemos el mismo derecho a participar sobre un eh, árbol o sobre una cuadra que ¿Sí? los otros. Eh, no sé qué otras reacciones porque tuve largo al subsecretario hablando. Sí.
3: No, quería decir un par de cosas. Lo primero, subsecretario, porque usted dijo una frase y es que yo me estaba refiriendo de manera despectiva a los habitantes de calle y de ninguna manera. Lo que creo es que es perfecto incluirlos si además se incluyen a los propietarios y habitantes de esa zona. Lo que encontramos muy desafortunado es que muchas de las actas estén firmadas solo por personas que están como vendedores de calle y no por las personas que además viven en estos sitios y no solamente que tienen distintas actividades comerciales. De ninguna manera, digamos, quisiera insistir en que no presten también un servicio ecosistémico para otras personas que están transitando o que eh, comercian en las calles, pero sí creo que es fundamental que en todo caso se consulte a los propietarios y a los habitantes de esa cuadra. Lo segundo que creo que es, es fundamental mencionar y es que yo sí quisiera, subsecretario, que pudiéramos entrar en una digamos, discusión constructiva con el distrito, y es cuáles son las lecciones aprendidas de este proceso, y cómo garantizamos que esta suspensión se convierta no simplemente en, ah, de malas, pues entonces ahora lo seguimos haciendo así, sino en reconocimiento que esto generó un malestar que era completamente evitable en la comunidad. Insisto, incluso si ustedes llegan realmente con todo el soporte técnico para poder demostrar que efectivamente sí si se cumplen unos criterios, pues nos habríamos podido ahorrar todo esta, este drama, si lo, digamos, si hay un proceso de participación. Lo primero yo diría es necesitamos un protocolo más claro que desagregue lo que en el decreto desde el 2010 se llama participación ciudadana y que yo siento que realmente no se está mate materializando, que implica tiempos adicionales, que implica posibilidad de oponerse, que implica posibilidad de discutir sobre si la comunidad ante un riesgo que no es el riesgo de realmente se va a caer, sino es que está torcido y es que nos gustan de esta distancia, si la comunidad mm. dice sabe que yo asumo ese riesgo porque tomamos la decisión de que realmente no es el riesgo más alto, no es el que se va a caer realmente, no va a taponar. Es que la ficha que yo vi es clarísima. No solo no se cae sobre la vía, es que es un arbolito chiquito, pero frondoso, bonito, que en el, en el peor escenario, si algún día se cayera, se cae sobre el pasto mismo. O sea, realmente no hay un riesgo eh, real. Segundo, y usted lo mencionaba y creo que es muy importante Usted dice hay un riesgo que tiene que ver con el tema de la electrificación de la ciudad Yo sí creo que estamos en Mora, subsecretario una discusión sobre soterrar el, la electrificación, porque entonces estamos tumbando un montón de árboles que nos han costado años crecer porque resulta que de pronto pueden tapar una serie de cables, en vez de más bien decir ¿y qué tal si no cortamos el árbol, si no soterramos la, el cableado? Y pues eso salvaría una cantidad de árboles que de no ser por eso, no generarían un no, Y riesgo. el paisaje,
0: eso sí que sería renovación
3: paisaje, por supuesto, eh, digamos, insisto, preservar el servicio ecosistémico que estos árboles prestan, calidad del aire, eh, etcétera. Y tercero, eh, perdón, tercero y cuarto, tercero, lo decía antes, pero yo sí creo que es muy importante una revisión sobre la priorización de los criterios técnicos sobre los criterios de renovación urbana, en términos de entender que, insisto, usted decía el distanciamiento, yo entiendo que si uno hace un proceso nuevo de plantar, pues hay un distanciamiento, uno quiere combinar que a un lado robles, que al otro lado liquidámbares, pero que si lo que estoy es con unos árboles existentes, puede que la comunidad diga, sabe que el distanciamiento no me preocupa. Prefiero mis arbolitos ahí que preservar ese distanciamiento y cuarto y creo que tiene que ver con una discusión digamos sobre el rol del jardín botánico una de las cosas que, que hablaba con, con gente que conoce mucho de este tema es ¿cuál es el rol del jardín botánico en estos temas? porque en principio uno quisiera que el jardín botánico tuviera una actividad de investigación por ejemplo sobre cuáles son las mejores especies para la ciudad y que pudiera investigar si tenemos que quedarnos solamente con un par de especies o si uno puede hacer adecuaciones para que no nos pase que haya unos árboles que sufren más la contaminación etcétera y desafortunadamente pareciera como si el rol del jardín botánico se volviera simplemente el rol de licitar para que haya las talas y replantar. Y yo creo que ahí estamos restringiendo significativamente el rol que podría tener un jardín botánico potenciado realmente dedicado a la investigación de este tipo de temas.
2: Y hay una discusión más grande e interesante que se ha abierto en estos cinco días y es de verdad cómo se piensa la ciudad en distintas agendas en temas de sostenibilidad. que es la agenda, objetivos de desarrollo sostenible?, hay un objetivo muy claro que es ciudades y comunidades sostenibles. Hay unos objetivos ya, unos acuerdos en temas de cambio climático, de crecimiento verde. Y el país, y, y, y siente uno, ¿verdad?, que el país está alineado caminando hacia esa dirección y la alcaldía pareciera que va caminando en retroceso. El país va caminando hacia adelante en una construcción de un tejido social, liderado por personas valiosas como Juanita, construyendo participación y la alcaldía pareciera que va caminando hacia atrás. Y este tema de los árboles en la carrera novena, es, es simplemente es un pequeño fractal. De lo que ocurre en el, en el tema del tratamiento que dan a los árboles, pero interesante ver si de pronto ese mismo atropello que ocurrió con una carrera, donde, como decía Karen, están concentrados los mayores peñalocistas, si ese mismo atropello está ocurriendo de pronto con indígenas desplazados que llegan a Bogotá o discapacitados o las mujeres de esta ciudad es decir, la discusión se vuelve un tema interesante y es la forma de operar de esta alcaldía sí y las implicaciones que puede tener esto para los funcionarios que eso ya depende de los órganos de control que digan si efectivamente se respetaron o no se respetaron los derechos de participación si efectivamente quienes conceptuaron esos esos temas técnicos diciendo que se va a talar, deberían continuar teniendo sus licencias forestales o no. O sea, hay unas discusiones mucho más amplias a eso. Bueno, y pues, algo muy valioso, su secretario, porque se den cuenta es, esto ocurrió en cinco días. Y esa es la invitación a toda la ciudadanía de que sepan, oiga, uno está en un barrio y sale a la calle cuando algo está pasando y salen otros vecinos y salen más vecinos ojalá de todos los
0: estratos, ¿no? porque hay que mencionar que este fue un problema claro. estrato 6, claro. con gente de redes de estrato 6, o sea, no, no pero, quiero pero dejar Carolina, ese tema a un lado, sí quiero, ojalá sea todos yo sí todos. quiero,
1: eh, digamos, recalcar una situación que menciona la, la, la representante y es que de ninguna manera ningún habitante de la ciudad puede asumir un riesgo de un árbol que se volque, vea lo que pasó en, en, en Bosque San Carlos, tuvimos una situación similar, es que esto Digamos, está, es una situación que se repite en muchas partes de la ciudad, que no es un tema de estrato 6. En Bosque San Carlos también tuvimos un evento donde la gente se oponía de una manera eh, eh, muy fuerte a la tala de unos árboles que estaban en riesgo. ¿Sí? Pero que se, se volcó un árbol de 30 toneladas sobre el cerramiento del parque. Y yo no vi a ninguno de los obviestalistas o a ninguno de los ciudadanos diciendo allá. Es que yo defendí este árbol y se cayó y, y y respaldo las decisiones de la administración. Entonces cuando ocurren eventos en el parque Virrey también se volcó un árbol precisamente en la misma semana cuando hubo la discusión de los de los 76 árboles y no había nadie diciendo mire efectivamente este árbol tenía que ser talado. Claro, entonces el problema que, no es pero dejemos, acabar, dejemos terminar, de hablar. entonces sí. también tenemos una doble moral en esta situación. No podemos trasladarle la responsabilidad que tiene el Jardín Botánico y la Secretaría estatal de Ambiente a los habitantes. Nosotros tenemos la responsabilidad de mitigar las situaciones de riesgo que se presentan en la ciudad. Y en el momento que un árbol genere una situación donde haya involucrado un muerto o, una, o un daño sobre infraestructura, pues no van a mirar al ciudadano que fue a defender al árbol, sino a las instituciones que no hicieron su trabajo. Entonces, el mensaje no debe ser ese representante de que los ciudadanos deban asumir la responsabilidad que tiene el distrito y aunque sea digamos asume un costo político muy fuerte, un costo que asume el alcalde, pero que con valentía lo que hace es preservar la vida y los bienes de los ciudadanos de Bogotá, cueste lo que cueste. Porque es que cuando se cae un árbol yo no veo que se reúna la gente, ni que reúnan firmas, ni que salgan a decir que el alcalde lo está haciendo bien o mal. Ahí simplemente hay una ausencia, tanto de, de, de medios de comunicación como de ciudadanía, diciendo sigan adelante y hagan su trabajo a entidades. Entonces yo sí quiero que el mensaje no sea eso. Las personas no pueden tomar las decisiones que tienen eh, las entidades que son las responsables. De acuerdo, de mitigar pero las ahí, de digamos, claro, sí yo, yo siempre pero digo, no rápidamente, no por un tema. Quedan temas en, en el para, aire. Para, y quisiera... para
0: devolverlo a la discusión más amplia, subsecretaria. Y esto está, en... yo soy politóloga y en el fondo lo que más me gusta es pensar en, en estos temas desde el punto de vista político y, digamos, hay toda una ventaja en ser gobierno local y es la posibilidad de acercarse a la gente. Yo estoy de acuerdo con usted que la ciudadanía no puede auto dar, autodarse la autoridad eh, de asumir el riesgo sobre un bien público, estoy de acuerdo con usted. Pero sí creo que las autoridades no siempre tienen toda la información y algo que hemos visto como común denominador en estas situaciones a lo largo de estos tres años de la administración de Enrique Peñalosa es la sensación de que solo los técnicos de la alcaldía saben lo que están haciendo y que todos los demás, no tanto. Pero, es decir, no hay valor en la participación, más que, el, que trámites.
1: No, perfectamente, y, sea, y, y digamos que la participación es uno de los elementos fundamentales en esta administración. Efectivamente, entonces, no ha hay que revisar los canales y hay que revisar el caso puntual de la novena. Pero yo le cuento, y, y digamos para, para hacer la reflexión sobre lo que eh, el otro panelista pues digamos expone con respecto a eh, que esta administración de pronto no va en el camino correcto con respecto a los temas ambientales. Nosotros tuvimos un debate aquí sobre humedales donde también decían que la administración iba en contravía de los humedales, que nosotros estábamos haciendo las cosas mal. Unos meses después, 11 humedales de la ciudad son elevados a categoría Ramsar y no se hizo un programa donde se exalte esa labor y ese trabajo tan grande que hace Enrique Peñalosa para reconocer el valor ambiental de los humedales de Bogotá. ¿Dónde está esa noticia? Yo no la veo. Pero las equivalencias
0: tema... morales que le gusta usar esta administración son muy complicadas.
1: No, no son muy complicadas. Es que no es
0: relatividad moral.
1: Hubo, hubo un, un programa para unos temas puntuales de, 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 de humedales.
0: Pues que yo personalmente no estoy de acuerdo con esa declaratoria.
1: Bueno, ya es una puntuación personal. <risa>
0: personal, y yo he de qué es el programa.
1: No, no, totalmente. <risa>
3: no quería, subsecretario, hacer mención de un tema porque de nuevo es, es muy importante, para que no queden palabras puestas en mi boca de nuevo que no he dicho. ¿Por dónde arranqué? Hay unos criterios técnicos de riesgo potencial que le corresponde analizar a la alcaldía, socializar con la comunidad para que la comunidad pueda controvertir debidamente. Si existe un riesgo de que ese árbol se va a caer, pues por supuesto que ese árbol tiene que ser talado. Por ahí arranqué. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el hecho de que esté torcido inmediatamente es analizado como que es un riesgo? Y ahí es, digamos, donde planteo la discusión no todos los árboles torcidos, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, necesariamente tienen que ser talados, porque el hecho de estar torcidos no puede ser ya per se evaluado como un riesgo de que se van a caer, tiene que haber unos elementos adicionales, porque entonces, de ser así, las ciudades más bonitas del mundo, con unos parques espectaculares, estarían en riesgo de estar talando árboles que claro que crecen torcidos y que no son perfectos. Pero en mí es de leo
1: una estadística, una estadística nada más. En el sistema de emergencias de Bogotá, en lo corrido de este año van 1.065 árboles que se han volcado o que han sufrido fractura en su fuste o generado digamos, una condición de riesgo inminente. Entonces, en enero tuvimos 30, en febrero 24, en marzo 56, en abril 92, en mayo 68, en junio 53, en julio 59 y en agosto 125 árboles que se volcaron en la ciudad. Si no se hiciera esta labor preventiva, estos números serían exorbitantes. Entonces, hay que entender un poco digamos, las dinámicas de ciudad Entiendo la molestia de los de los habitantes de la Carga Novena y me comprometo a que revisemos los, los temas de participación pues para que sean un poco más efectivos y, y, y de pronto buscar otros canales. Pero también quiero que la, digamos que la ciudadanía y ustedes entiendan que 1.065 árboles han colapsado o han tenido un riesgo inminente en la ciudad. Si no se hiciera lo que se hace, y no es de esta administración, vea que yo tengo yo tengo los datos. Los datos de los árboles que, que han sido o que han sufrido algún tipo de aprovechamiento por administración. Eh, en Bogotá mejor para todos, 8.529. Bogotá humana, 13.386. Bogotá mejor para todos, 10.714. Sí, eso
0: lo tuiteó el alcalde, pero, 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 pero déjame
1: terminar y ya, sí. ya. Esto no es un tema sistemático como lo quieren hacer ver o como quieren aprovecharse políticamente. Es un tema de renovación del arbolado urbano que se da en todas las administraciones. ¿Sí? que definitivamente, digamos, eh, causa, digamos, un, un tema, digamos, eh, una tristeza por parte de los habitantes, pero son temas que tienen que darse en las ciudades para evitar que se generen riesgos y donde, cuando uno revisa los números, pues estamos dentro del promedio de lo que es la renovación de la, de, de, digamos, del capital. Eh, eh, o, o digamos del, 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 del global del arbolado urbano en la ciudad.
0: Trae a colación un tema importante, perdón Santiago, pero que me parece clave explorar y es los expertos con los que yo he hablado pues en preparación para este programa que trabajaron con las administraciones pasadas en la definición de cómo debían ser la tala, dicen que hubo que hacer modificaciones al proceso de contratación, por ejemplo en la administración pasada, para asegurar que no fuera el incentivo digamos, de las compañías que acaban haciendo la tala, no fuera a hacer el pago por cada árbol. ¿Cómo es ese tema de la contratación eh, eh, específicamente para asegurar que este no se vuelva un tema de sacarle provecho? Miren,
1: hay, hay, que, hay que tratar de darle claridad al asunto y quitar, digamos, algunas cortinas de humo que hay. Los árboles que se están en Bogotá, casi ninguno tiene un aprovechamiento forestal o, digamos, un valor económico importante porque es por eso me
0: causa curiosidad porque por tanto la palabra aprovechamiento que significa que se va a aprovechar
1: bueno, bueno técnicamente se define Tumbar, de esa manera pero cuando sí. uno revisa los árboles que se digamos que se talan en la ciudad uno de árboles digamos de unos diámetros pequeños árboles que están torcidos pero al contratista
0: árbol, se le paga por árbol
1: se le paga por árbol pero existe en el ambiente que los árboles luego se los convierten en muebles mesas o no sé qué tipo ¿Qué de que se elemento? hace con la madera esa madera en la mayoría se vende en restaurantes o en sitios de eso es lo que A se la hace. la leña. Porque aquí. La por vende ejemplo, la secretaría. No, eso hace parte, digamos. Contratista. Do, digamos, de la, del, del modelo que eh, se tiene para la contratación cuando se hace, eh, digamos, aprovechamiento forestal eh, de, de cualquier árbol. Entonces, hay que ver una cosa. Por ejemplo, cuando se tala un árbol de importante talla, lo que se hace es que se trocea de esta manera. No hay manera de sacar una tabla que me permita, digamos, darle una utilidad. Eso,
0: eso del uso no, no lo había visto yo. ¿Sí? Pero sí como, o sea, para que tenga claridad la audiencia, <risa> ustedes la secretaría tiene que, ten, tiene que revisar todas las fichas. Todas. Y autorizar el árbol. El contratista no tiene nada que ver.
1: Absolutamente nada y es una decisión independiente donde lo, primero... El jardín, y esas
0: fichas no están subcontratadas, todos son funcionarios. Todos
1: son funcionarios. El jardín botánico evalúa los árboles que van a sufrir algún tipo de aprovechamiento forestal levanta esa información, la lleva a la Secretaría de Estatal de Ambiente, la Secretaría vuelve y revisa árbol por árbol y allí es donde se toma la decisión. Se marcan los árboles y ya las, digamos, las cuadrillas de contratistas entran a avalar y entran Perfecto. a hacer digamos, el trabajo
0: Era importante eso porque mucha gente estaba preguntando cuál era el negocio de, de Santiago. Por favor. Un
2: tema subsecretario y es, este no es un tema de la carrera novena, ¿sí? Y es interesante porque a partir de la carrera novena surgió una petición a todos los ciudadanos, ¿sí? Y es un tema que yo quería pues traerlo a usted. Acá hay más de 3.000 firmas, ¿sí? Desde que abrimos la petición, vamos casi que 1.000 firmas por día, ¿sí? De colombianos, de gente del exterior, diciendo al alcalde, no vamos a permitir que continúe con la tala sin que se haga la socialización, uno, sin que se haga la revisión de los conceptos técnicos, ¿sí? Y de los contratos asociados a esas talas. Entonces, eso es un tema importante y quería, quería realmente
1: pero, pero déjeme, déjeme traer,
2: traerle, traerle a usted esto, esta es la petición, ¿sí? y entregárselo a usted personalmente, y ojalá usted monitoree esa petición, ¿sí? porque el compromiso que adquirieron ayer ustedes, que es interesante, en la personería, que ojalá nos aclare, porque tenemos una falta de unidad de criterio, Jardín Botánico dice un tema, solo por ejemplo con el tema de riesgo, unos dicen un tema, Secretaría de Ambiente dice otro tema, y es importante para la ciudadanía saber, bueno, pónganse de acuerdo, como alcaldía, o que en este momento al alcalde que le funcione el tema de su su rigor, para que se pongan de acuerdo los que manejan esos dos, la Secretaría y el Jardín Botánico.
1: Pero Entonces mire, es un mire, tema mire, importante, mire,
2: mire, no perdón, subsecretario, terminando. Entonces yo ahorita le voy a entregar esto. Esto es un pedazo de una de las cortezas del árbol que cayó, ¿sí? Uno de los pimientos falsos que llevan el gimnasio moderno más de... Creo que más de 50 años sembrados. Nos decía el otro día en una reunión con, con comunitaria por la noche con la directora de Jardín Botánico, un señor ya más de 75 años, creo que tiene él, la relación que había establecido con esos árboles. ¿sí? O sea, probablemente él nació con esos árboles. Entonces es un tema importante que esto no solo es un tema de mobiliario, de paisajismo, sino hay un tema importante. Y un tema importante además, los árboles no son el árbol que uno ve que sobresale de la superficie, la revista de National Geographic de hace tres meses habla de cómo los árboles realmente mantienen la vida debajo de la tierra y están comunicados entre sí, ayer que veía otra vez cómo sacaban esas raíces ¿sí? sin pensar que de pronto va a desestabilizar la tierra y se pueden caer cosas y postes y todas esas cosas ¿sí? pero esa, ese tema es un tema importante a tener presente bueno, entonces no es de una gente de la carrera novena. Esto es un tema que se volvió de ciudad, afortunadamente. Y la gente va a estar vigilando los compromisos que adquirieron ayer. Que sería interesante que nos los repasara los compromisos que adquirieron ante la personería ayer desde la Secretaría de Ambiente.
1: Bueno, digamos que eh, listo, con mucho gusto recibo pues la información y la eh, solicitud de estos habitantes, pero nuevamente pues digamos me inquieta un poco. Eh, el tema de tratar de reemplazar los órganos de control aquí en Bogotá hay una personería muy seria una contraloría muy seria que hacen un seguimiento efectivo a todas las acciones que hace la Secretaría Estatal de Ambiente nosotros yo creo que somos de las entidades más vigiladas en Bogotá y pues bueno, acepto eh, perfectamente lo, el, el requerimiento las, las firmas, pero pues también al igual que nadie puede responsabilizarse por un tema de, del riesgo que puede generar un árbol, pues tampoco nadie puede abrogar las las funciones que tiene la personería, que en este caso nos hace no. seguimiento, la contraloría. Pero la ciudadanía y tiene la obligación
0: de hacerle seguimiento. Está
1: la veeduría, que también tiene un control muy específico. Pero sobre la ciudadanía
0: también, se... Usted son, son, el, el alcalde no, fue lo, electo.
1: lo entiendo perfectamente, pero los órganos, digamos, ¿quién representa a la ciudadanía en este caso? La veeduría.
0: No, pues que los electos son ustedes, no el veedor. Claro.
1: Pero se hace a través de la veeduría, entonces yo sí si los invito, favor. por ejemplo, que se acerquen a estos órganos de control y que trabajemos en línea, no que generemos nuevas instancias donde realmente se genera una descoordinación entre el ciudadano y eh, digamos los los órganos que tienen unas funciones misionales Muy a bueno. través de la veeduría se, se pueden canalizar todos esos esfuerzos. Se pueden canalizar todos esos esfuerzos, se puede hacer un seguimiento efectivo a la labor que realiza la Secretaría de Estatal de Ambiente y es bienvenida, claro que sí.
0: Por favor. Señor.
3: Bueno, brevemente, lo primero, subsecretario, es un reconocimiento al compromiso que usted ha asumido y que sé que se asumió ayer, pero que usted lo está diciendo hoy públicamente es muy importante y es un compromiso de revisar los procesos de socialización y participación. Cuenten con la bancada por Bogotá, que desde una lógica multipartidista, es decir, aquí no estamos... Y en eso, la verdad, creo que eh, es lamentable que usted diga que es un aprovechamiento político, porque aquí estamos de todos los colores políticos hablando de la gravedad de esta situación. Eh, entonces, insisto, reconocimiento al compromiso, importancia de que estamos ahí los representantes para ayudar a facilitar ese proceso de revisión de los criterios de participación y socialización. Dos cosas muy brevemente. Uno, me preocupa la cifra que usted da de los árboles que han colapsado. Eh, me gustaría estudiar más sobre el tema, pero me preocupa que entonces se están talando los árboles que no son, porque si estamos, si a pesar de eso se nos han caído 1065 pues me preocupa cuál es el criterio de éxito en justamente prevenir que se caigan. Y lo segundo, eh, que creo que también es muy importante. Yo sí creo que es desafortunada la frase de reemplazar a los órganos de control, tristemente creo que demuestra la ausencia de una consensa de la importancia de la participación ciudadana, eh, la participación ciudadana está ahí, llegó para quedarse, no reemplaza a ningún órgano de control es la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos de participar por derecho constitucional en las decisiones que nos afectan y no hay ningún órgano de control que pueda reemplazarnos en esa función de ahí que yo sí creo, insisto volver a el reconocimiento, a la importancia de que nos tomemos en serio ese proceso de revisión de esos protocolos, no solo para la novena, sino en general para toda la ciudad ojalá que además esto no sea solo para el tema de los árboles, sino que esto fluya a una cantidad de otras decisiones en donde yo creo como decía Carolina, que hay que darle un valor especial a que más allá del criterio técnico que tiene que estar, que es fundamental, que nadie está negando, la importancia de que los ciudadanos nos sintamos incluidos no es decorativa, es fundamental para la legitimidad y la efectividad de todas esas medidas de gobernabilidad.
0: Yo quería llegar, y nos quedan pocos minutos, entonces creo que estoy en el momento perfecto, a una pregunta que hemos tenido en muchos círculos, y, y de pronto usted me la puede contestar, sé que es un tema de la Secretaría de Planeación, pero lo deben hablar en el gabinete, esto todo se envuelve en el tema del POT, y hablando del valor que se le da a la participación, parece que ya no dan los tiempos ni para tener participación ni para que el POT pase por el Consejo. ¿Qué han pensado ustedes específicamente en el tema ambiental para blindar lo que ustedes pongan en el
1: POT? Bueno, yo... yo... Por ejemplo,
0: Ciudad Norte, que ha sido tan polémico, ¿cómo lo van a blindar en el POT?
1: Realmente yo creo que todos los eh, eh, escenarios y toda la, la, la batería de medidas que se quieren incorporar pues eh, vienen siendo soportadas a través de unos documentos técnicos bien importantes. Lo que eh, entiendo es que la socialización del POT se va a hacer a nivel de UPZ. Lo decía ayer el secretario eh, de Hábitat.
0: ¿Qué es la UPZ?
1: Unidades de Planeación zonal. Sí, son de... O sea, generalmente los planes de ordenamiento territorial tienen unos procesos de socialización eh, generales. En este caso ni siquiera se va a hacer por localidad, sino se va a ir. UPZ por UPZ, estableciendo y dando, digamos, todos los, explicándole a la ciudadanía cuáles van a ser, digamos, los beneficios y las externalidades positivas que tiene la adopción de un instrumento tan importante como este, siendo la hoja de ruta, pues, digamos, de, de una ciudad de 8 millones de personas como lo es Bogotá. Y yo creo que, pues, digamos, el ejercicio de, de, de socialización, pues, va a ser el más importante en toda la historia de Bogotá. ¿Pero eso a qué es... horas?
0: ¿No? ¿Cuándo, ¿Cuándo es la fecha sí. límite?
1: No tengo los, los cronogramas, hay que preguntarle. Final de este eso. año,
3: pero re, pues realmente, digamos, irnos? yo he visto buena voluntad del secretario de eh, realmente querer hacer un proceso de participación. Él, de hecho, se comprometió con la bancada de representantes por Bogotá, que hagamos una socialización en el Congreso de la República, <coughs> pero yo también veo subsecretario los tiempos muy cortos. Me preocupa mucho que después de que además ya está vencido el POT, nos vayamos con un POT por decreto teniendo pues claramente una tensión hoy muy fuerte entre el modelo de desarrollo en la ciudad y sobre todo, eh, digamos, frente a cuál es nuestra visión de los cerros, de los humedales, del río Bogotá como ciudad, en donde si se impone un modelo de ciudad que no es concertado, yo creo que lo que va a generar es rompimiento, tensión ciudadana más de la polarización que vivimos. Espero, como digo, que el secretario de Planeación que realmente nos ha dicho que quiere hacer un proceso pues muy serio, eh, no por restricciones de tiempo eche para atrás ese proceso de, de participación
0: ciudadana. Santiago, unas Bien. últimas palabras, ya nos vamos.
2: Sí, yo quisiera aprovechar el espacio para tener nuevamente la explicación directa del subsecretario sobre el compromiso que adquirieron ayer.
0: No alcanzamos, pero en la podemos tener zonas. en redes. La podemos tener en redes porque no Listo. alcanzamos. Yo quiero agradecerle mucho al subsecretario que vino aquí eh, a sentarse con nosotros. Muchísimas gracias. Creo que el, el tema, la clave aquí es fortalecer esos procesos de participación para que sea la ciudadanía misma la que ayuda a la administración a mantenerse en, en lo que sin duda es una visión de ciudad que fue electa y que tiene eh, todas las, las posibilidades de triunfar. No nos queda ya nada de Carmen, tiempo. Yo sí una quiero, agradecer, rápida. quiero
1: agradecer muchísimo a Semana Sostenible por abrir estos espacios que nos permiten contar un poco la visión de ciudad, los procesos que llevamos y pues el trabajo que venimos haciendo para mejorar esta ciudad.
0: Muchísimas gracias. gracias, muy buenas gracias. noches y buen fin de semana.